0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus Gud välsigna dig i ditt lyssnande Amen Gött hörni um, Det kan hända att det blir lite så här bibelordsmaraton idag Men det är okej okay, va? Jag tänker att det bästa predikan skulle egentligen vara att bara stå och läsa Bibeln högt. Så blir det inte så mycket av... Så blir det inte så fel, liksom. Tro kommer av hörandet av ordet. Så Gud, vi ber att det skulle få väcka tro i våra hjärtan idag också när vi, när vi läser. Hörrni, när jag frågade Gud vad jag skulle säga idag så... Det som jag, den första tanken som kom till mig, som jag upplevde, var att Gud sa Påminn dem, oss, mig inkluderat... –om vilka de är. Stäng av mobiltelefonen. <laughs> Påminn dem om vilka de är. Om vad jag har kallat dem till. Ehm, och då tänker jag att jag inte ska prata så mycket om liksom individnivån– –utan oss som, som ett kollektiv. Men det är såklart har ju med individ, individnivån också att göra– ehm, Ordet för församling i nya testamentet som används över hundra gånger är eklesia. Eklesia eh, betyder bokstavligen utkallad, alltså en, en grupp som är utkallad från en, en annan grupp. Så det vi lär oss av det är att församlingen eklesia är utkallad ut ur världen kallad till att vara med Jesus. Så kallat ut ur någonting för att tillhöra honom och för att tillsammans ha gemenskap med varandra och med honom. Och jag tänker att jag ska ge er en hel massa olika bibelord här nu på vad Gud säger om församling för att påminna oss om våran identitet om det är någonting som har blivit lite prövat under den här tiden som vi inte har kunnat samlas så är det väl kanske just det här, jag vet inte om det är någon mer än jag som har ställt sig själv den frågan vad, vad är egentligen en församling och hur är man församling när man inte får ses, för församling i våran värld har kanske väldigt mycket liksom handlat om de här väggarna liksom, och helt plötsligt så bara tas, tas den grejen bort och bara jaha och, och nu då, vad händer nu? Vilka är vi nu? Men nu är vi tillsammans igen, nu har vi gemenskap med varandra Så nu tänker jag, nu bara pepprar vi lite så här identitetsgrejer Från Guds hjärta in i våra hjärtan, känns det som en plan? Bra, för ni är inget val, för jag har mikrofonen Vi ska börja i första Petrus brevet, kapitel två Men ni är ett utvalt släkte ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte förr var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått bara barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Vi läser det igen. Men ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. By the way, i... Jag har inte skrivit upp det bibelordet men i Johannes kapitel 15 så säger Jesus att ni har inte utvalt, er, äh, utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Han har utvalt dig, oss. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Okay? Utvalt kungligt prästerskap, heligt folk, ett Guds eget folk. Vi tillhör honom för att vad? förkunna hans härliga gärningar. Så vi kallade ut ur någonting. Till gemenskap med honom. Vi sänds ut med ett uppdrag att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Första, det blir lite första Petrus brevet här idag. Man kan nästan gissa att jag har hängt i den boken ett tag och det har jag. Första Petrus brevet kapitel 1 och 23 står så här. Ni är, födda, ni är ju födda på nytt. inte av en förgänglig säd, utan förgänglig av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Födda på nytt. Kommer ni ihåg Bibeln säger att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, det nya har kommit. Han har gjort dig ny på insidan. Du har fått en, en ny natur. Du har liksom inte bara så här lagt till Jesus till ditt liv och så fortsätter vi som vanligt. Utan... Någonting helt nytt har, bli, har skett på din insida. Och det, ibland tar det lite tid för våran egen, våra tankar, vår själ, våra känslor att liksom catch up med det som har hänt. Men det har faktiskt hänt. Du har fått en ny natur på din insida. Kolossebrevet 1 och 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike- det, är, det kommer inte vara så här pepprigt med bibelord hela vägen. Men i början så är det lite pepprigt här nu. Filippebrevet. Eh, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Sjukt flummigt. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vad menar du? Vi bor ju här. Jag är svensk. Men... Du är född på nytt, du har fått en ny natur. Vi läste, han har frälst oss ifrån mörkrets välde, fört oss in i sitt rike. Där har du ditt medborgarskap, där har du din tillhörighet. Efeser brevet kapitel två säger att eh, du är insatt i Kristus på faderns, som sitter på faderns högra sida i himlen. Hur den här ekvationen går ihop, att vi är här och där, fråga Gud men den går ihop i hans logik att det är där du har din hemma visst det är det dit du är på väg och himmelriket har tagit, din, tagit sin plats på, sin, på din insida jag vet inte om det var någon av er som eh, under någon av våra eh, sändningar på Youtube under den här perioden som lyssnade på när Benjamin predikade om jag kommer inte ihåg vad du kallade den predikan men du pratade om kulturer och kulturen i världen och, och Guds kulturen. Men det är faktum att en, en ny kultur, en ny doft, himmelrikets doft har tagit sin plats på din och min insida. Och det är därifrån vi orienterar oss. Liksom. Det är därifrån som vi lever och, och förhåller oss till det som finns runt omkring oss. Det finns en annan doft. Jesus säger så här i Johannes kapitel 18. Jesus svarade... Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är inte mitt rike av den här världen. När vi pratar Guds rike så pratar vi inte om liksom en, en nation eller ett geografiskt rike. Men Guds rike är sfären, platsen där Guds vilja sker. Och det här riket, Guds rike, har en kung och den kungen heter Jesus Kristus. Och när vi blev födda på nytt och blev insatta i det riket. Så betyder det att han är våran herre. Det är honom vi står under. Det är honom vi svarar under. Vi står inte längre under härskarna och makterna som tillhör den här världen. Eller den här världens rike. Utan vi står och svarar under honom som är kungen. Han som säger... Jag är huvudet och ni är kroppen. Och hela kroppen får sin näring ifrån huvudet. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Utan mig kan ni ingenting göra. Men ni är insatta som grenar. Inympade i den här sanna vinstocken. Och ni drar och får ert liv ifrån mig. Så det är honom som, som livet pulserar utifrån. In i oss. Den kulturen som börjar liksom... Pumpa i våra ådror och i våra vener. Och det är en annan smak än det som finns runt omkring oss. Det riket har en annan en annan logik. Så här står det i Johannes kapitel 15. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Det här är pep från Jesus. <laughs> om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Så han säger, kommer ni ihåg vad vi som eklesia Utkallad. Kallad ut ur någonting. Det är helt uppenbart att vi fortfarande är kvar i världen. Men medborgarskapet... <laughs> tillhörigheten är inte längre i det som är runt omkring kallade för att vara tillsammans med honom och ha gemenskap tillhörigheten tillsammans med honom. Jesus säger i bergspredikan i Matteus kapitel 5 att ni är jordens salt och världens ljus. Saltet sätter en annan smak. Eller hur? Det är också till för att liksom bevara förr i tiden när man liksom saltade, saltade in mat och kött och såna här grejer. Så gjorde man det för att bevara någonting för att, från att ruttna. Att bevara bevarade från förruttnelseprocessen. Det som vi bär på något sätt verkar ha den effekten. Oj, det bläddras av sig självt här i min bibel. vi har lite så karolafiling här på predikan idag. Nu tappar jag bort mig lite. Jordens salt, världens ljus. Oavsett om vi vill det eller inte. Det kommer liksom på köpet. När vi blir födda på nytt och får en, en ny natur så blir vi annorlunda. Och det är ju helt uppenbart liksom att Jesus var ju rätt så annorlunda. Eh, på ett positivt sätt. Och det blev en vattendelare. Alltså vissa människor bara... Oh, Ge mig det saltet, den andra smaken som han kom med på något sätt verkade som att det blev liksom lite salt på folks tunga som väckte törsten. Liksom som som drog, drog dem till honom och andra människor som till exempel fariserna bara taggarna ut. och Det är väl det som Jesus försöker säga lite här. Liksom. Don't be surprised, alla gillar inte den här salta smaken. Så är det. Ni kommer vara annorlunda. Eftersträva inte att alla ska gilla er. För det kommer inte att hända. En del kommer göra det. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De som är fattiga i anden. De kommer vilja ha det. De andra kommer inte vilja ha det. Okej, nästa bibelord. Första Korinther kapitel 6. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er? Som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Det här är ju helt svindlande. Att vi är ett tempel för den heliga ande. Att han har tagit sin boning i oss. Jag fattar inte det. Gud själv bor i oss. Tänk om kan vi ta och suga på en liten stund. Tänk om vi, tänk om det skulle få sjunka in i oss. Alltså hur skulle jag leva mitt liv? Hur skulle du leva ditt liv? Om vi hade fått grepp om den sanningen att Gud bor i dig. Du är ett tempel för hans egen ande, du är ett tempel för hans närvaro. Bibeln kallar oss för, när, när Paulus skriver sina brev eh, bland annat så adresserar han församlingarna som de heliga. Det är ett ganska stort ord att kalla någon för de heliga. Men det verkar vara så som... Gud ser på vår nya identitet och på vår nya natur. Vad betyder det att vara helig? Helig är ju på något sätt liksom summa summarum av en hel... Alltså varför är Gud helig? Jo för att han är ren, han är rättfärdig, han är god han är kärlek, han är trofast, han är nådad alla de här grejerna som gör att han liksom skiljer sig från annat han är inte lik någon annan, han är helig att vara helig betyder att vara avskild. Så när Bibeln kallar oss för de heliga, vad betyder det? Dels att vi har fått del av, av gudomlig natur för att vi är födda på nytt. Men också att vi är avskilda, utkallade, avskilda för att vara med honom. Och vi, vi skiljer oss från kulturen, smaken som finns i den här världen. Vi är heliggjorda, men vi också blir heliggjorda. Har ni någon gång hört det uttrycket? Vi är frälsta, men vi blir frälsta. Vi är helgade, men vi blir helgade. Alltså, Gud har gjort ett verk i oss som är evigt. Du är född på nytt. Du har fått en, en ny natur- men sen så finns det en resa för oss in i på något sätt uppvaknandet av vad det är som har hänt på våran insida. Och ju mer vi förstår det, eh, desto mer verkar det som att den här liksom, avbilden av Gud som finns i oss också tar sig uttryck. Vi blir mer och mer lika honom. Och det kallas för hel helgelseprocessen. Och den... Helgelseprocessen jobbar den heliga Anders 24-7 med sin kropp för att på något sätt mejsla fram bilden av Jesus i sitt folk. Ibland kan den där helgelseprocessen, när Gud håller på att forma dig och göra någonting i dig för att för att du ska bli mer lik Jesus, ibland gör den lite ont. För det innebär att jag behöver liksom dö bort ifrån ett gammalt sätt att tänka eller ett gammalt sätt att agera. Ett gammalt sätt att tänka om mig själv eller om Gud eller om någon annan. Jag behöver lägga vissa saker åt sidan. Liksom. Och det gör lite, lite ont. Men det är väldigt, väldigt värt det. Och ibland när jag går igenom sådana här saker så bara... När jag lyfter min blick lite grann ifrån mig själv. För det är lätt att bli så själv, självcentrerad i den processen. När jag lyfter blicken ifrån mig själv. Och på något sätt ser den större bilden av. Wow. Jag tillhör Jesu liksom globala kropp. Det är inte bara jag och mitt lilla liv här. Men vi är en del av Guds Kropp över hela jorden. Och det Gud gör, för han säger att en dag kommer han tillbaka. Och när han kommer tillbaka så ska han hämta sin brud, församlingen, utan fläck eller skrynkla. Alltså en församling som är perfekt i hans ögon. Och han håller på att forma sin församling- 24-7 så jobbar en helig ande i ditt och mitt liv för att göra oss mer och mer lika Jesus. För att den här världen ännu mer ska se vem Gud är genom ditt och mitt liv. Och när jag får det perspektivet istället för att bara, ah, det här var jobbigt, jag vill inte. Så fyller det mig med sån tacksamhet att bara, tänk att jag får vara del av ett en bild och ett pussel som är sjukt mycket större än mig själv. Som verkligen inte handlar om bara mitt liv och min resa med Gud. Och min kallelse och mitt och jag och mitt och mina. Liksom mitt självförverkligande och allt vad jag vill att Gud ska göra för mig. Och mina drömmar och hit och dit. Och Gud bara, ja jag är ledsen men du är liksom... Du är, du är värdefull och du är viktig och du betyder allt för mig. Men du är också en väldigt liten del i ett väldigt mycket större pussel och ett verk som jag håller på att utföra på den här jorden. Väldigt befriande känsla och tanke. Roma brevet 8. Ni orkar några bibelord till eller? Vi vet att för de som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förebestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den först bland många bröder. Och de som han har förebestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Att formas efter hans sons bild, det händer ju inte genom vår egen... Det är en trumma som vi har bankat ganska mycket på här i Linerskirkan, Att vi, vi jobbar inte liksom from the outside in utan it happens from the inside out. Okej, okay? Det är inte att du och jag försöker bli lite bättre kristna och jag försöker bli lite duktig. Jag försöker bli lite mer snäll, lite mer kärleksfull och lite mer fridfull. Vår uppgift är att förbli honom och vi säger ja till honom och på något sätt ger vårt samtycke till att han gör sitt verk i oss. Jag kan välja att samarbeta att partner med vad han gör i mitt liv och faktiskt säga ja, okej, okay, Gud, varsågod, mejsla på här i mitt hjärta. Jag kan inte få till det här i mig själv, men varsågod, jag säger ja till dig. Jag ska försöka knyta ihop säcken här sen så det so makes lite more sense. Oj, vilken svängelska det blev. Roma 12 och vers 1-2. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Om någon har ställt sig frågan, hur firar vi egentligen Guds tjänst i coronatid? Här är ett svar. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga Guds tjänst. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Okay, vi är utkallade ur den här världen, men vi är i den. Vi är i den, men inte av den. Vi har fått en ny natur. och Det är någonting som helt uppenbarligen gör att Paulus känner behovet att säga anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom, genom sinnets förnyelse. Han skulle inte säga det om det inte fanns. En orsak att behöva säga en sån sak. Och det är ju inte liksom rocket science för någon av oss. Man behöver inte vara profet för att, att märka det: liksom att det finns krafter runt omkring oss som vill försöka få oss att anpassa oss att bli. Precis som alla andra. Varför? Jo, för att budskapet som vi bär på evangeliet det sticker i ögonen på folk. För det tvingar människor att ta ställning. Liksom. När man ställs inför faktum liksom evangelium här varsågod det finns en objektiv sanning du kan välja tror det här eller inte så blir det jobbigt för man måste fatta ett beslut vilken, vilken väg man ska gå i. Och det, det sticker i ögonen och då finns det liksom krafter, andemakter i den här världen som vill försöka urvattna det budskapet som vi bär på. Det går inte att urvattna, men om vi börjar kompromissa med olika saker... <laughs> Vad det en må vara liksom. Men om vi börjar kompromissa med våran livsstil. Om vi börjar kompromissa med vad, vad det här säger. Om vad det är vi bekänner oss till. Då har det där saltet ganska snart förlorat sin sälta. E, och, och det vill vi inte att det ska göra. Det ska smaka salt. Det ska smaka lite annorlunda om, om oss. Och det finns liksom olika grejer som diskuteras även i församlingar, i kyrkor, nu. Och det finns, ja, ni hänger säkert med en del i, i olika debatter. Men frågor pågår om olika saker i alla fall. Och min upplevelse på något sätt inför den här söndagen, när Gud sa påminn dem om vilka de är, är på något sätt att också påminna oss om att Våran uppgift är inte att liksom leva emot reaktion mot allt som händer runt omkring oss i världen. Eller om, o, mot olika debatter och bara så här, det här är dåligt liksom. Och, och det blir så här direkt vi och dem grej och... Ibland kanske fruktan också i våra hjärtan och bara, så det, det här vill inte vi ha med att göra, det här vill vi inte ha in rädsla för att på något sätt liksom bli besmittad. Vår uppgift är inte att leva i motreaktion, våran uppgift är att leva i respons till han som är huvudet för sin kropp. Därför jag har jag pepprat de här bibelorden i början för att vi ska igen bara få upp ögonen för vem det är vi tillhör vem som är herre i det här riket som vi har blivit insatta i, vartifrån vi drar vår näring och vi fäster vår blick på honom där är mitt själs ankare där är min fasta grund om jag ska börja försöka orientera mig runt allt som händer och alla diskussioner som förs liksom och de tycker si och de tycker så och den kyrkan vill göra si och den kyrkan vill göra så alltså snabbare sätt att sticka hål på den här ballongen får man nästan leta efter men vi är hans kropp vi tillhör honom, vi har blivit utkallade ut ur världen för att tillhöra honom, för att vara med honom och för att lyssna in hans röst och orientera oss efter hans ledning. Han är heden för sin, sin jord och han kallar oss vid namn och han, han liksom navigerar oss, han, han för oss framåt dit där vi behöver göra. Så till honom vänder vi våran blick och lever i svar till han som är våran herre ett par bibelord till första petrusbrevet kapitel 1 Jag vill bara säga det finns en strid kring våra liv liksom det finns en strid kring att börja kompromissa med olika saker, kompromissa med livsstil eller så här. men det finns nåd ifrån Gud att ledas av honom och att ställa sitt liv under det här ordet. Allt vad han har kallat oss till finns det alltid nåd till att göra. Ibland upplevs det som ett, ett pris att betala men vinningen och välsignelsen överväger alltid det här priset som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, det är liksom han har kallat er helig. Ska ni föra ett alltigenom helgat liv? Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Det är omöjligt i våran egen kraft. Det går bara i den heliga helige andres kraft. Det blir möjligt när vi inser att det är omöjligt. I brevet kapitel 4. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann, rättfärdighet och helighet. Ni har iklätt er, den nya människan, som är skapad till likhet med Gud. I sann, rättfärdighet och helighet. Om ni har inte sa det någon gång i början att vi har inte liksom bara lagt till Jesus i våra liv. Utan vi har helt och hållet bytt grund. Vi har helt och hållet fått en ny natur. Helt och hållet fått en, en gudomlig natur. Varför? För att vi ska avspegla honom i den här världen. För att människor ska se. Vi bär honom, vi bär hans avbild. Vi bär hans budskap. Vi bär inte vårt eget budskap. Men vi bär fram hans ord. Det finns en bok som jag fortfarande inte har läst. Men jag har refererat till boktiteln på den här boken några gånger. Så jag kan inte gå i god för att den här boken är bra. Men jag tror att den är bra. Den boktiteln heter Before the audience of one. Och jag lever med det ordet till och från i mitt liv. Alltså, before the audience of one, en i publiken. Vi har en i publiken. Vi som hans kropp, vi som hans församling, vi som hans utvalda, vi som hans heliga. Vi lever med en i publiken. Den dagen som Jesus satte mig fri, eller som jag sa mitt, mitt ja till honom och någonstans liksom bestämde mig för och landade i att nu lever inte jag längre för mig själv utan nu lever jag för honom så omkastades min världsbild om kull lite grann. för helt plötsligt så är det inte jag som är centrum av min egen värld och min egen tillvara utan det är han som är i centrum och jag lever för att behaga honom i want to move his heart. Jag vill leva på ett sätt som är välbehagligt i, i Guds ögon. Och när jag säger det så menar inte jag det på ett sätt att vi måste liksom leva på ett visst sätt för att blidka Gud. Alltså för att typ få honom på gott humör eller få honom att säga, ja, check, bra, nu är det godkänt. Innan, innan du gjorde den där fina grejen då var du inte godkänd men nu är det godkänd det är, inte, det är inte liksom, den planhalvan spelar vi inte på jag vill leva för att behaga honom för att hans behag redan vilar över mig insikten i att han har fött mig på nytt, gett mig sin natur kallar mig för helig gör att jag vill leva varenda sekund av min dag medveten om hans närvaro i mitt liv och känslig för vad som är välbehagligt i hans ögon och inte. Och ni har säkert gjort samma resa som, som jag i det här men men när jag sa mitt ja till honom när jag var typ 20. Så, så sa jag till mig själv och jag sa till Gud att så här, jag fattar någonstans att det livet som jag har levt innan. Liksom i, i, I världen och som en del av den här världen. Jag, jag fattar att det inte riktigt verkar vara kompatibelt med, med allting som står här. Men jag vägrar att bara så bestämma mig för att nu ska jag... Liksom nu ska jag vara liksom bästa kristna människan på denna jord- och jag ska göra allting rätt. Bara så att du ska bli glad på mig, Gud. För jag vet att jag kommer göra både dig och mig besviken. Jag vägrar gå den vägen. Om du vill att det ska bli annorlunda i mitt liv- då måste du ändra mitt hjärta. Så att jag känner att det som du vill blir vad jag vill. Så att, jag står i, så att mitt hjärta liksom börjar bulta i samma takt- som ditt hjärta bultar, Gud- och någonting hände i den där bönen. Inte liksom ett, ett skifte över en natt. Men, och här tror jag ni känner igen er också liksom att saker som jag hade gjort innan. När jag gjorde dem igen så bara, äh, det smakar illa liksom på insidan och bara det här. Någonting skaver så sjukt mycket. Fy vad jobbigt att det börjar skava. Det är superjobbigt att man helt plötsligt blir känslig för det här. Liksom. Det här har ju varit jättemycket lättare att bara fortsätta leva på som vanligt. Eller någonting som jag sa till någon. Eller så bara... Blå. Det här smakar illa i min mun. Himla skit, jag måste gå och be om förlåtelse. Ah, fy vad jobbigt. Men hela den helgelseresan, helgelseprocessen, liksom, när man bara insåg liksom att mitt sätt att leva och orientera mig sedan innan, det smakade inte gott i Jesu mun. Jag blev känslig för vad som behagade honom och vad som inte behagade honom. Och jag vill leva med en i publiken. Jag vill leva mitt liv med den medvetenheten om vad gör dig glad Gud? Vad skulle du ha gjort i den här situationen? Och inte leva i motreaktion mot allting annat och liksom bara. De här är mina fiender och de tänker inte som jag tänker- och det här är fel och det här är fel. Da, 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 da. Men tänk om vi skulle vara så upptagna som Guds folk- som hans heliga, som hans utvalda. Tänk om vi skulle vara så upptagna med att frambära oss själva till honom- som ett levande och heligt offer- att, att vi har inte tid att leva i reaktion på allting annat som händer i vår omvärld. Vi har fullt upp med att bara göra vad vi ser vår fader göra. Vi har fullt upp med att bara leva i respons på vad han säger. och bara Okej, okay, Gud, du kallar... Ja, vi går dit, för Gud sa dit. Vi har fullt upp med att bara älska honom. Vi har fullt upp med att vara liksom concerned om vad han tänker och tycker. Snarare än vad... Vad alla andra tänker och tycker. Här kommer sista bibelordet som vi knyter ihop säcken med. Om ni nu har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Alltså det som är där ovan. Med andra ord Guds hjärta. Tänk på vad Gud tänker på. Ni har ju dött. Vårt liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är av gudad yrken. Det här är ett intressant fenomen. Alltså om ni börjar liksom lägga märke till det här när ni läser Bibeln där, där i breven till exempel när Paulus skriver det här är vilka ni är i Kristus så slår han an det här är eran identitet och sen kommer därför gör så här och så här och så här. Om det här är vilka ni är då är det det här livet som följer på det. Han säger inte gör allt det här så blir ni det här utan för att ni är det här så är det det här livsstilen som, som liksom flödar utifrån den naturen. Utifrån den nya på nytt människan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra- ni är ju av i den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det är som att han säger, lev värdigt er kallelse. Kom ihåg vilka ni är. Kom ihåg. Att ni är utvalda. Kom ihåg att ni är på nytt födda. Kom ihåg att ni är min kropp. Kom ihåg att ni är ett tempel för mig. Kom ihåg att ni är grenarna och jag är den sanna vinstocken. Kom ihåg att ni är heliggjorda. Kom ihåg att ni är förklarade Kom ihåg det. För när ni kommer ihåg det, då händer det här. Ni har klätt av i den gamla människan och hennes gärningar. Och klätt er är den nya människan som förnyas till rätt kunskap. Och blir en avbild av sin skapare. Amen. Vi ber. Och sen så får Benjamin ta över. Vi ska låtsjunga lite tillsammans. är vi tackar dig att du har köpt oss fria. Vi tackar dig Gud att vi får tillhöra dig. Vi tackar dig, Herre, för förmånen att få kallas dina barn. Vi tackar dig att du har insatt oss i dig själv. Tackar dig för på nytt födelsen, att du har gjort oss till nya skapelser i dig, att vi har fått del av den du är av din natur, Herre. Tackar dig att du har avskilt oss, precis som du är helig och avskilt, så är vi också på något sätt liksom avskilda, separerade, men... Inte att vi är bättre än någon annan, Gud. Du älskar alla människor lika mycket. Men din natur har tagit sin plats på vår insida, här Och vi vill avspegla den. Vi säger vårt ja till att låta dig forma oss, låta dig helga oss, låta dig på något sätt mejsla ut den här avbilden av dig i oss Gud. Så att vi på ett ännu bättre sätt kan reflektera dig för den här världen Gud. Vi vet att du har kallat oss till dig själv och sänder oss ut med ett budskap. Här ett budskap som är, som är ditt budskap Gud och vi vill vara så sanna. Är liksom föredömen, så bra föredömen för det budskapet som, som bara möjligt här. Inte i vår egen strävan, inte i våra egna försök, men utifrån ditt verk i oss Gud och utifrån vår på något sätt pågående uppenbarelse och utökade förståelse av vilka vi faktiskt är i dig. Herre hjälp oss att leva värdigt våran kallelse hjälp oss att inte kompromissa med dig Gud Vi vet att det är en strid kring våra liv ibland. Vi vet att det finns krafter och makter som försöker dra oss åt alla håll och ibland känns det svårt liksom att stå upp för det som är rätt och stå upp för det som är rent och, och välja det den smala vägen, liksom. Men Herre, vi tackar dig att det finns nåd ifrån dig. Vi tackar dig att det finns nåd ifrån dig att välja den smala vägen, att gå den vägen som, som du kallar, som, som är annorlunda än den här världen, som smakar annorlunda än den här världen. Men i din kraft, Herre, så, så förmår vi det. Vi vill ge oss åt den vägen, Gud. och Vi ber att du skulle... I varje sån här samling, Gud, låt oss hämta kraft och styrka i varandra och, och i dig, Herre. Få möta dig och ännu mer liksom bli befästa i, i sanningen om vem du är och i sanningen om vilka vi själva är, Herre. Så att vi kan gå härifrån med, med stort mod, frimodighet, fyllda av tro liksom, för vad du har gjort i våra liv och vad du vill göra i varje människas liv. Amen. Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för